0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами снова пока подкаст. Мы продолжаем наш разговор из рубрики Мистича про вампиров. Мы, точнее, вы набрали достаточное количество солнышек в Телеграм-канале. Их 20, как и должно было быть. Мне кажется, все таки я немножко э, погорячился, когда именно такую цифру назвал, пока, наверное, она не совсем подъемная, подъемная, пришлось э, э, постараться, чтобы собрать эти 20 лайков. Вот, но все равно количество собрано, мы продолжаем. И мы, <coughs> я вас готовлю к тому, что сегодня опять будет достаточно большой выпуск, достаточно uh, обширный, объемный. И uh, это связано с тем, что мы еще uh, одну часть не рассказали с прошлого выпуска. ну вот в этом я постараюсь вам ее дорассказать. И все. То есть, на этом мы закончим uh, первую часть э, новой рубрики мистича которая в, в двух э, эпизодах вышла а дальше мы опять вернемся к литрище. скорее всего следующая литрища будет через э, день может быть и завтра но я думаю все-таки послезавтра она будет кстати хочу вам вас э, опра- у вас попросить обратить внимание на новый звук э, я опять поковырялся и мне кажется сейчас самый идеальный чистый звук который ничем лишним, не всяких, нет никаких гудений, нет никаких шумов, вот сейчас самый чистый, ну вот видите, растем мы вместе и улучшаемся мы вместе, поэтому садитесь поудобнее, заваривайте себе кофе, чай, можете взять нечто покрепче, все-таки праздник, кстати, с чем я вас поздравляю с 1 мая. несмотря на режим самоизоляции в России, я все-таки надеюсь, что вы отдыхаете и э, не проводите время зря и не тратите его впустую, а слушайте мой подкаст, читайте книжки. И развивайте все равно в... для себя как-то что-то новое, изучайте. Вот мы начинаем. Приятного вам прослушивания и хорошего вам настроения. Мы с вами обсудим одну из таких вещей, как вампиризм. Некоторые современные психиатры выделяют психическое расстройство, называемое клинический вампиризм или синдром Ренфилда в честь поедающего насекомых приспешника Дракулы из романа Брема Стокера при котором жертва одержима питьем крови людей или животных. Было несколько убийц, которые осуществляли похожие на на вид вампирские ритуалы над своими жертвами. Серийных убийц Петра Кюртона, терроризировавшего, я уж прошу прощения, окрестности Дюссельдорфа, и Ричарда Трентона Чейза в бульварной прессе назвали вампирами, после того, как их обнаружили пившим кровь убитых ими людей были и другие случаи появления вампиризма. В 1974 году был пойман 24-летний Вальтер Лок, похитивший 30-летнего электрика Хельмута Мэя. Он прокусывал вены на его руке и выпивал чашку крови. В В том же году полиция Англии также получила приказ о патрулировании кладбищ и о поимке подобных субъектов. До этого, в 1971 году, случился судебный прецедент, имеющий отношение к проявлению вампиризма. В одном из городков Северного Уэльса местный магистр, магистрат вынес судебное решение, запрещающее рабочему фермы Алану Дрейку пить кровь. 31 января 2002 года в Германии суд Бохума приговорил сатанистов и вампиров супругов Руда, 26-летнего Дэниела и 23-летнего Мануэлу к 15 и 13 годам лишения свободы, соответственно, за убийство 33-летнего Франка Хагена. Хаген был убит ударом молотка по голове нанесенным 66 резных ран. после этого Дэниел и мануэла вырезали на животе убитого а, статтонинскую бинтограмму и прижгли труп сигаретами после чего они были уверены что в это время обрели бессмертие. Они также пили кровь жертвы и стали заниматься сексом в одном из обши- обшитых шелком гробов, в которых обычно спали. Согласно утверждению осужденных, они убили Хагена по приказанию сатаны, а командой было убить, принести в жертву, отдать души. И вот мы переходим все таки ко второй части нашего а, разбора вампиров и вампиризма в целом, да? <клес> а, и начнем рассказывать вам... Начну я вам рассказывать о художественных произведениях о вампирах, о работах, которые, главным образом, имеют дело с темой вампиров. И наиболее известная работа в этом жанре, естественно, как вы все знаете, это готический роман Брэма Стокера «Дракула». Однако впервые вампир в литературе появился в поэзии, а не в прозе. В XVIII веке художественное произведение вампиров берут корни во времена вампирской безумии. Это 1720-1730 г- года которая достигла своей высшей точки во время странного официального исследования экскумированных подозреваемых в вампиризме, о которых я вам уже рассказывал Петр Благоевич и Арнольд Паоле в Сербии при монархии Габсбургов. Одним из произведений искусств на эту тему было короткое стихотворение немецкого поэта Генриха Августа Осенфельдера. А вампира она называлась 1748 год, которая уже имела четкий эротический подтекст. Мужчина, чья любовь была отвергнута уважаемой и благочестивой девушкой, грозил навестить ее среди ночи, выпить ее кровь, подарив ей соблазнительным поцелуи вампира и таким образом доказать ей, что его уроки лучше, чем христианство и ее матери. Далее я вам приведу построчный перевод, но не в рифму. Моя милая девушка верит, неизменно крепко и твердо, в уроки, которые ей преподавала ее благочестивая матушка. Как народы на реке Тайзе, в смертоносных вампиров погайдухски твердо верит. Ну подожди, крестьяночка, ты не хочешь меня любить, я тебя отомщу. И сегодня такайского вина напьюсь до состояния вампира, и когда ты будешь сладко дремать, высосу пурпур с твоих свежих щек. Уж ты испугаешься, когда я тебя поцелую, поцелую, как вампир. Когда ты затрепещешь и блед, бледная опустишься в мои руки, подобно мертвой, я тебя спрошу, не лучше ли мои уроки, чем уроки твоей доброй матери? Также баллада «Ленор» 1773 года, Готфрида Августа Бюргера, наиболее заметный пример 18 века. Один из ее сюжетов, тут э, называется он «Ибо мертвые передвигаются быстро», цитировалась в «Дракуле, Дракуле Брема Стокера». По, более позднее стихотворение, рассматривающее на эту тему, было «Каринская невеста» 1797 года, написанное «Гёте». Здесь я, к сожалению, не могу его привести полностью, потому что она очень большая. Но в нем рассказывается о молодой женщине, которая вернулась из могилы, чтобы разыскать того, с кем она была обручена. История изображала конфликт между язычеством и христианством. Семья умершей девушки — христиане, тогда как молодой человек и его родственники все еще язычники». Как оказалось, именно мать девушки разорвала помолвку и заставила ее стать монахиней, что в итоге довело ее до смерти. Идея возвращения девушки в качестве призрака показывала, что земля не может охладить любовь. Гёте был вдохновлен классической греческой историей о Филинионе, приведенной Флегонтом из Трал, в его удивительных историях. Однако в той истории молодые люди не помолвлены, нет религиозного конфликта, конфликта как и нет питья крови, а девушка возвращается из подземного царства с одобрением богов. Будучи отвергнутой, отвергнутой, она вновь умирает, и дело удается утрясти с помощью сожжения ее тела за пределами городских стен и принесения отоприятия героической жертвой, вовлеченным в него божества. Первое упоминание вампиров в английской литературе появляется в восточной эпической э, поэме Роберта Саути «Талаба – уничтожитель», 1797 год, в котором главная героиня, покойная возлюбленная Талабой по имени Анейза, превращается в вампира, хотя это явление играет незначительную роль по отношению к главному сюжету. Существуют споры, что поэма Сэмюэла Тейлора Кольриджа Кристабель повлияла на развитие вампирской литературы в целом. Сюжет поэмы таков: главную героиню Кристабель обольщает женщина-вампир Геральдина, которая обманывает ее в ее собственном доме и в конце концов пытается жениться на ней, приняв облик ее возлюбленного. История имеет отличительное сходство с откровенно вампирской историей Кормилы, написанной Джозефом Шериданом Лефанью в 1872 году. 19 век. В своей эпической поэме «Гяур» Лорд Байрон обращается к традиционной фольклорной концепции вампира, как существа, обреченного сосать кровь и отнимать жизнь у своих ближайших родственников. Байрон также сочинил загадочно-отрывочную историю о таинственной судьбе аристократа по имени Аугустес Дарвелл, пока путешествовал по Востоку. Как вклад в знаменитое соревнование «История о призраках» на Вилле-Диодате у Женевского озера в 1816 году между ним Перси Биши, Шелли, Мэри Шелли и Джоном Уильямсом Полидори, личным доктором Байрона. История была взята за основу для произведения Полидори «Вампир» которая ошибочно приписывалась самому Байрону, а Гёте назвал его лучшим произведением писателя. Эта маленькая история была примером того вампира, того образа вампира, который сейчас распространен в кино и литературе. Дикая личная жизнь Байрона стала моделью для главного героя, вампира-лорда Рутвена. В истории Полидори. похоже, впервые появляется вампир, имеющий тот облик, который имеет вампиры из современных произведений, нежить, обладающая развитым... ну, р- достаточно развитым интеллектом, сверхъестественным обонянием, обаянием, а так же, как и внешней привлекательностью. В противоположность этому вампир из легенд неизменно был отвратительным монстром. Даже э, Киприн Берт э, без разрешения Пальдори написал продолжение в его истории и назвал его Лорд Рудвин э, 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 вампир. То есть просто Лорд Рудвин вампир в 1820 году. Это продолжение было позже адаптировано Шарлем Нодье для первого спектакля о вампире, который в свою очередь был переделан в оперу немецким композитором Генрихом Маршнером. Александр Дюма позже переписал историю в пьесу, также назва- названную вампир. 1851 году. В России же тема вампиров посвятил, теме вампиров посвятил несколько своих произведений Алексей Толстой. В частности, им была создана новелла «Семья Вурдалака» и «Повесть Упырь». Я решил вот в этом маленьком отрывке вам рассказать именно а, сюжет этой новеллы «Семья Вурдалака». Алексея Толстого Ну потому что, согласитесь, мало кто знал, что Алексей Толстой писал достаточно готические и темные повести и романы Тем более интересно, что эта история была написана на французский язык и не переведена на русский самим Толстым Потом в дальнейшем уже была переведена другими переводчиками И она достаточно небольшая, поэтому, мне кажется, будет интересно, если я ее вам расскажу Сюжет таков Эту жуткую историю рассказал в 1815 году пожилой француз-эмигрант Маркиз де Юрфе, один из участников дипломатического конгресса в Вене вечером на балу. История произошла с ним в 1759 году. Отправившись с дипломатической миссией к господарю Молдавии. Молодой маркиз в сербской деревне остановился на ночлег в доме у старика Горчи. Сам Горча с другими мужчинами из деревни ушел в горы, чтобы поймать разбой... разбойника-турка Алибека. Детям он приказал ждать его 10 дней, а если в этот срок он не вернется, то просил заказать обедню за упокой его души. В случае возвращения по истечению означенного срока, старик просил детей, чтобы они вогнали осиновый кол ему за спину». Идет как раз десятый день отсутствия Горчи. В семье все взволнованы. Когда вечером старик все-таки возвращается домой, его сыновья начинают спорить. Георгий подозревает, что его отец стал вурдалаком, а Петр, наоборот, верит в то, что отец остался прежним. Хотя Горча очень странно себя ведет. Он не хочет есть, не ложится спать, а лицо у него изможденное и белое. В ночь старик крадет внука из дома, заперев снаружи дверь. Бодрствующий среди ночи путешественник будет братьев, которым удается высадить запертую дверь дома. Мальчика нашли на дороге без сознания, а старик пропал. Впрочем, он постоянно появляется вокруг дома. Вскоре сын Георгия умирает при неясных обстоятельствах. Надо тут отметить, что перед этим приходил Горча. А дипломат продолжает свой путь в Молдавию. Он признается читателям, что влюблен в дочь Горчи по имени Сденко. Одним днем Горча пришел к своей семье. Георгий потребовал от отца перекреститься и помолиться, но тот отказался. Тогда Георгий пошел искать кол, который был спрятан. Его нашел самый младший сын, после чего Георгий отобрал кол и побежал за отцом. Вечером он возвратился бледный и взъерошенный. Через полгода, возвращаясь, Маркиз Маркиз приезжает в деревню, где когда-то провел несколько страшных ночей, где живет девушка, в которую он влюбился. В монастыре монах рассказывает о том, что вся семья старика Горча отныне мертвецы, а Сденко сошла с ума. Герой не верит сказанному, он приходит в тот дом, где встречает вся семья но он вскоре понимает, что попал в руки к мертвецам. Чудом он спасается, загнав свою лошадь до смерти. А мы идем дальше. И э, важным примером вампирского произведения 19 века является и почти не страшная история Вампир Варни 1847 года, изображающая сера Фрэнсиса в Варни в облике вампира. В этой истории мы имеем первый пример стандартного сюжета: когда вампир забирается через окно к спящей девушке. Похоже, тяготение к эротике очевидно и в классическом романе Шеридана Лефаню Кормила, где он изображает женщину-вампира с лесбийскими наклонностями, которая соблазняет героиню Лауру и вытягивает из нее жизнь. Я до этого уже рассказывал об этом. История Лефаню начинается в Штирии. Такое расположение сюжета в центре Европы вообще стандартная особенность для истории о вампирах. Другой важный пример развития вампирской литературы может быть найден в романах плодовитого писателя Поля Фиваля, такие как Леша Вильер, Тенебре, Вампир и Лавиль Вампир. Мы переходим к роману Дракула Брема Стокера. Uh, этот роман был наиболее полным описанием вампиров, популярных популярной художественной литературе до 20-го столетия. Он изображал вампиризм как болезнь, заразная демоническая одержимость, с оттенками секса, крови и смерти, задев чувствительные uh, струнки в викторианской Европе, когда туберкулез и сифилис были обычным явлением. Сочинения Стокера позже переняли во множестве более поздних работ. Вампиры оказались богатой темой для фильмов, начиная с фильмов ужасов и заканчивая комедиями. Например, граф Дракула мертв и доволен этим. В современной популярной серии книг «Энрайз» и «Игр Кастелвания», «Манги Хелсинг создана мангакой Кат... Мы переходим к основному роману э, Брэма Стокера да, «Дракула». Этот роман был наиболее полным описанием вампиров в популярной художественной литературе до 20-го столетия. Он изображал вампиризм как э, болезнь, заразная демоническая одержимость, с оттенками секса, крови и смерти, задев чувствительные струнки в викторианской Европе, когда туберкулез и сифилис были обычными явлениями. Сочинения Стокера позже переняли во множестве более поздних работ. Вампиры оказались богатой темой для фильмов, начиная с фильмов ужасов и заканчивая комедиями, например, «Граф Дракула», «Мертв» и Довольны этим». В современной популярной культуре серия книг уже появилась «Энни Райс», «Игр Кастелвания», «Манги Хелсинг» и такие культовые сериалы, как «Баффи», «Истребительница вампиров» и «Ангел» были уже особенно успешными и влиятельными. С формальной композиционной точки зрения «Дракула. Роман» да, это эпистолярный роман, э, идет от, э, как, ну, он, то есть складывается как повествование писем и записей в дневниках, что придает ему большее правдоподобие и как бы документальный характер. По содержанию роман принято относить к готической литературе, это, э, позднее, позднее получившее название литература ужасов. В «Литературоведении» предложено много изощренных психологических и символических трактовок романа и его центрального образа. Довольно часто в приезжем чужестранце видят воплощение вытесненных из викторианской жизни запрещенных влечений. Оно. Ид. У Фрейда, да? В частности, и гомосексуальных. Стокер изобразил вампиризм как заболевание, э, сведя воедино мотивы секса, крови и смерти и во многом табуированные викторианской Британией. А, и, наверное, все таки я осмелюсь, но быстро и кратко постараюсь вам объяснить, э, точнее, рассказать сюжет книги Брема Стокера «Дракула». Поэтому, если вам неинтересно, то промотайте минут на 5-7 дальше и... Не слушайте. Но я сталкивался не раз с тем, что... Люди не знают об этом романе. То есть он, они знают, что он есть. Возможно, очень маленький процент его читал. Но образ именно Дракулы, да, как вампира и как основоположника такого образа вампиров, у многих складывается исключительно из кинолент более поздних, нежели ранних. Да? Ведь мы можем даже вспомнить экранизацию этого романа, экранизированному... Режиссером Фрэнсиса Форд Коппола и с Гарри Олдманом в главных ролях, да, в роли Дракулы. То есть даже его мало кто смотрел. Он достаточно старый фильм 94-й или 92 год. Вот, поэтому я думаю, вам будет интересно, если мы вкратце вспомним, пробежимся по целому сюжету этого романа. Естественно, он очень большой, он объемный, поэтому я прям вот выжимку-выжимку взял. И спасибо. Я не помню этот сайт Брифли, если не ошибаюсь, называется там вот как раз краткие, краткие содержания романов некоторых есть, и вот благодаря этому сайту я вот вам могу рассказать о повествовании и о сюжете романа. По сюжету начинающий, но подающий большие надежды стрипчи, он же юрист Джонатан Харкер отбывает вместо заболевшего Начальника в Трансильвании Для заключения сделки по продаже недвижимости Румынский аристократ, представившийся как граф Дракула Желает приобрести владение в Англии Джонатан успешно заключает сделку бо Продано давно заброшенное аббатство Карфакс И хочет уже возвращаться домой Но быстро понимает, что во владении Дракулы он не гость, а пленник Сам граф э, оказывается древним вампиром, подыскивающим себе новые места обитания. Дракула покидает замок в ящиках с землей, а юриста оставляет для трех вампирес. Не желая подобной кончины, Джонатан, рискуя жизнью, бежит из замка. Тем временем его невеста Мина Мюррей ожидает возвращения Джонатана из командировки. Она гостит у своей подруги Люси, также готовящейся к свадьбе. Она получила три предложения, но выбрав одного, сохраняет дружбу с двумя дружками. К берегу во время шторма пристает русский корабль Дмитрий. Он абсолютно пустой, никого из команды нет, они все убиты Дракулой. Сам вампир, пристав к берегу, покидает корабль в в обличии волка, которого зеваки принимают за большую собаку. Люси тем временем не здоровится, она теряет много крови по неизвестной причине. Жених Люси, Артур Холмвуд, обращается за помощью к другу, а также к одному из неудачливых претендентов на руку и сердце Люси – врачу-психиатру доктору Сьюарду. Пациент в клинике доктора Сьюарда – он делает своеобразное жертвоприношение, поедая мелкую живность вроде мух и пауков и ожидает прибытия всемогущего хозяина. Доктор понимает, что Люси потеряла много крови, но не может понять, откуда, а точнее, куда она делась. Он обращается за помощью к своему другу, учителю профессору Ван Хелсингу. Профессор понимает, в чем дело, но несмотря на все предпринятые меры, Дракуле все же удается превратить Люси в вампиршу. Мини приходит сообщение о пропавшем женихе. Он оказывается в больнице Будапешта, где уже шестую неделю валяется в бреду. Вернувшись на родину, он прогуливаясь с супругой замечает в толпе графа Дракула. Через какое-то время по ночам начинают исчезать дети, которым которых потом находят с маленькими ранками на шее. Сами дети рассказывают о призрачной леди, которая их уводила. Профессор получает очередное подтверждение правдивости своей истории, а, точнее теории, о которой он рассказывает друзьям Люси, Артуру, доктору Сьюарду, Квинси, Морису. Все вместе они проникают на кладбище, скрывают гроб и уничтожают вампира. Ван Хелсинг узнает о прошествиях, выпавших на долю Джонатану Харкеру. И приходит к выводу, что за всем стоит никто иной, как граф Дракула. Придя в аббатство Карфакс, молодые люди во главе с Ван Хельсингом занимаются уничтожением ящиков с Трансильванской землей, в надежде лишить графа убежища. Сам Дракула тем, не, тем временем освобождается, э, освобождает своего слугу Рейнфилда, но тот отказывается принимать участие в нападении на мину, и Дракула его убивает. Граф бежит в свой Трансильванский замок, но Ван Хелсинг с друзьями преследуют кровопийцу. Прибыв в логово Дракула, Ван Хелсинг убивает трех вампиров, обитающих в замке. Цыган, прив... цыган привозят ящики цыган точнее, привозят ящик с телом Дракулы. Во дворе замка вспихи... вспыхивает схватка. Большая часть цыган цыган повреж... повержены, но Квинс и Моррис сам получают смертельную рану. За мгновение до заката друзьям удается открыть ящик с вампиром. А Джонатан перерезает кинжалом в вампирское горло, а Моррис вкалывает охотничий нож в сердце вампира. Получивший несовместимую жизнь раны Квинс, радуясь за успешный исход предприятия, спокойно умирает в виде любящих друзей. Сейчас я вам немножко расскажу про про образ Дракула, про Влада Цепиша. Большинство исследователей считают, что Стокер узнал о Цепише в 1890 году, когда познакомился с Востоковедом Арминием вамбери из будапешского университета вамбери оказавшийся в лондоне пришел на спектакль в театре лицеевой где работал стокер за ужином после спектакля вамбери рассказал стокер об истории восточной европе упомянул Цепише, назвав его этого исторического персонажа при прозвищем Дракула. стокеру настолько понравилось прозвище что он назвал персонажа своей будущей книги дракулы сделав вместо местом его жительства в Восточной Европу, и отразил некоторые факты биографии Цепеша, биографии своего графа Дракулы. В то же время существует предположение, что Стокер подчеркнул все сведения не от Вамбери, а из книги Уильяма Уилкинсона «Описание провинции Валахии и Молдавии», изданной в 1820 году. Влад III Басараб, также известный как Влад Дракула или Влад Цепиш прототип заглавного персонажа в романе Брема Стокер... Стокера Дракула. Прозвище имеет как Дракул. Исследователь сходятся в том, что прозвище Дракул было унаследовано Владом III от отца Влада II, который был рыцарем ордена дракона, созданного в 1408 году королем Венгрии, Сигизмундом I Люксембургом и королевой Барбарой. Барбара, извините, по, образу, по образцу Венгерского Ордена Святого Георгия. Рыцари Ордена носили медальоны и подвески с изображением свернувшегося в кольцо Золотого Дракона и Влад II при посвящении в рыцари в 1431 году также получил из рук короля медальон, орден с драконом. Став господ- господарем Валахии в 1436 году, Влад II поместил изображение дракона на монеты, которые чеканил от своего имени и которым принудительно заменял прежние деньги, а также наличную печать свои геральдический щит поставил, что стало причиной появления прозвища, которое затем унаследовал Влад III. Влад III, да, он же цепишь Дракула, в молодости, как и отец, носил прозвище такое же, однако в 1470 году более распространенным стал вариант с буквой «А» на конце, а сам Влад стал себя так и называть в дальнейшем, в Дракула. Существует мнение, что Дракула в переводе с румынского языка означает «сын дракона», Однако румынские историки отрицают, что «а» на конце могла придать слову дополнительное значение по сравнению со словом «дракула». Прозвище Цепишь теперь. А, прозвище Цепишь происходит от румынского слова «цепё», то есть «кол», и буквально означает «колосажатель». Впервые оно встречается в валашских документах только через 30 лет после смерти Владимира. А, вот. Это в целом про Влада цепиши именно его имя и э, прозвище. Но, но-но-но-но-но, я, наверное, не буду вам рассказывать про всю историю Влада Дракулы, потому что ну, она не на один час. Я ее очень долго читал, изучал, и мне тяжело даже выц- выцепить оттуда какие-то короткие основные моменты, потому что ну, действительно очень он был достаточно жестокий э, правитель, он э, имеет очень много мистических э, э, вокруг него много мистического антуража, но э, честно сказать, не скажу, что это прям очень было интересно. Поэтому уж вы меня простите, но я этот момент опущу. Большинство художественных произведений о вампирах 20 веке имеют явное отношение к работе Стокера. Ранние фильмы, такие как «Носферату», фильмы с Белой Лугаши и Кристофером Ли являются тому примером. «Носферату» был настолько явно списан с Дракулы, что вдова Стокера заявила о нарушении авторских прав и выиграла дело. В результате большинство копий фильма было уничтожено, позже она разрешила показ фильма в Англии, хотя последующие работы о вампирах и не имеют Дракула в качестве одного из персонажей. Основные тематические связи остались. Они включают в себя ассоциации вампиров с огромным богатством и эротической силой, так же как и часто использование готической окружающей обстановки и иконографии. До середины 1950-х годов вампиров обычно изображали как сверхъестественных существ мистической силой. А обсуждение передачи вампиризма было в лучшем случае поверхностным. Это изменилось с выходом книги Ричарда Мэттисона «Я. Легенда» в 1954 году. Его история о Лос-Анджелесе, из будущего, которое заполнили кровососущая нежить и людоеды, навсегда изменила жанр. Единственный выживший человек должен был отбиваться от орд ночных созданий, обнаружившихся Секрет их биологии и разработать эффективные контрмеры. Это было первое художественное произведение с аналитическим подходом по отношению к вампирам. Я думаю, многие смотрели и-, и экранизацию с Уиллом Смитом. Мне так кажется. В книге 1981 года «Голод», экранизированной в 1983 году, изучается биология вампиров и делается предположение, что своими особыми способностями вампиры обязаны свойством своей крови. Вампиры в книге рассматриваются не как умершие люди, а как отдельный вид существ, живущие бок о бок с людьми. В романе Байр... Брайана из Форда «Империя страха» 1988 года выдержана в жанре альтернативной истории описан мир, в котором вампиры подчинили себе большую часть человечества и используют людей как кормовую базу. Действие книги происходит в 1623 по 660-х годах. Главный герой-алхимик Ноэль Кордери пытается разгадать тайну вампиризма и найти снадобья, способные как превращать обычных людей в вампиров, так и селективно уничтожать уже обращенных особей во вселенной Стэблфорда. В в книгах э, этого писателя Расхождение между вампирским И привычным нам вариантом истории Отнесено В в 11-е тысячелетие до нашей эры Когда огромный метеоритный Несущий примитивные микроорганизмы Упал в экваториальной Африке и после этого некоторые формы инопланетной жизни при этом уцелели и вскоре распространились на окружающей территории, вызывая у тузенцев каскадные генетические изменения, обеспечивающие им бессмертие, но сопровождающиеся половой стерильностью и возникновением наркотической зависимости от определенных кровавиных белков. В серии книг «Вампирские хроники Н. Райс» который сейчас наиболее популярна в жанре современных историй о вампирах, вампиры изображаются скорее приверженцами приверженцами сочувствия, нежели монстрами или злодеями. В 1991 году американская писательница Лиза Джейн Смит опубликовала трилогию «Дневники вампира». После этого в 1992 году она выпустила последнюю четвертую книгу, а благодаря экранизации в 2009 году романы Смит снова стали популярными. Тема вампиров оригинально раскрыта в раска- рассказе «Кровавая бездна» нидерландского автора Белькампу. Это псевдоним писателя Хермана Питерса Вихерса. А, я, честно вам скажу, я нашел этот роман, я начал его читать и я чуть не с ума сошел, потому что там, ну это как-то немножко пере- перекликается с вот рассказом ранее романом «Империи страха», то что там новый мир, а, метеорит поменял и все человечество превратил вампиров. Ну, в общем, жесть, как она есть. Кстати, как такового вот романа нету, Есть вот только выжимки из этого романа. Ну, не знаю, может, на каких-то источниках есть. Я не нашел их. Если вам интересно, найдите, прочитайте мне, расскажите обязательно. Далее. Научно-фантастический роман «Грезы Февра» писателя Джорджа Мартина. В этом произведении вампиры отдельный род, представители которого внешне идентичны людям, но тем не менее кардинально отличаются от последних своей физиологии. В противовес множеству тематических произведений в романе Мартина люди физически не могут стать вампирами, хотя некоторые вампиры и дарят это людям как бы, ну, типа подарок за за что-то, то то есть ты должен как-то чем-то отплатить им. Кроме того, вампиры Мартин все-таки, все-таки имеют на короткое время могут выходить на Солнце. Они не сгорают до тла, хотя и обгорают до красноты, за считанные минуты ввиду присущей присущий вампирам биологической фотофобии. В финале Роман, глава вампиров, становится главой вампиров становится их лидер, уважающий человечество, и по моральным причинам отказавшийся от убийств, а также из, изобретший эликсир на основе Овечьей крови Который позволяет вампирам мирно существовать С людьми А в эпилоге лидер вампиров приходит поклониться Могиле своего друга, который на протяжении Романа помогал ему и все-таки убедил И все-таки его убедил Что люди и вампиры просто разные ветки Человечества, которые должны ладить Между собой Такой гуманистически и Пропитанный всечеловеческим Этот роман получился Если мы обратимся к 21 веку, то мы сразу вспомним книги Стефани Майер «Сумерки» и одноименный фильм 2008 года, который снова пробудили интерес к вампирам. Несмотря на то, что всегда был интерес к вампирам, но он был немножко все-таки на низком уровне после того, как э, прошел прошел весь бум э, в конце 90-х. В целом, как восприняли книгу «Сумерки» Стефани Майер? В целом, не очень. Книжки получили невысокие оценки критиков. Кстати, сам Стивен Кинг лично назвал... Стивен Кинг, кстати, написал отличный роман о вампиров. Называется «Сальмов, Уз... Сальмов Уз... удел» или же еще в просто народе он как бы больше идет по... в продаже как «Жребие». Есть наш... «Жребие Салема», вот. Он лично назвал Стефани Майер бездарностью. Книг... Кинг сравнил Майер с Джон Роулинг, подчеркнув, что оба автора обращаются напрямую к юной аудитории. По мнению создателя Темной башни, автор Гарри Поттера является отличной писательницей, а автор Сумерек нет. Майер напоминает Кингу Эрла Стэнли Гартнера, ужасного, но очень успешного автора детективов о Перри Мейсоне. В книгах Майер, считает Кинг, найдена удачная и безопасная комбинация любви, секса и описания, которые годятся для девочек, еще не знакомых ни с чувствами, ни с чувственностью. Эээ... А... Ну, что, что можно сказать о к- книгах э, Стефани Мэйри? Лично я их не читал. Не думаю, что м- там все так ужасно, как описал Стивен Кинг. Все-таки э, стоит признать, что фильм произвел больше шум и бум, нежели чем книги. Хотя после фильма, сами понимаете, э, книги распродались. Настолько хорошо, что уже этой Стефани Майер не интересны никакие критики от Кинга. В книге Empire 5 Пелевина, кстати, вампир представлен симбионтом человеческого тела, языком из крови человека, способного узнать его мысли и передавать их хозяину. В романе Питера Уотса «Ложная слепота вампирами» названа вымершая за несколько тысяч лет до нашей эры и впоследствии клонированная «ветвь человечества» более склонная к хищническому образу жизни, отличавшаяся прогнотизмом и обладавшая врожденным дефектом зрительных нейронов, крестовым глюком. Устройство мозгового вещества вампиров и хроматизм сетчатки придают им специфические способности к распознаванию образов, но в то же время даже непродолжительное созерцание прямоугольных и крестообразных объектов вызывает у них эпилептический припадок если они предварительно не приняли некий медикамент, называемый а, противоевклидовым препаратом. Во вселенной Уотса эти генетические различия вводятся к парацентрической версии блока XQ21.3 на x хромосоме Вот такой вот сложный роман написал Питер Уотс. Тетралогия Киндред а, Алексей Пехов а, в соавторстве с Еленой Бычковой и Натальей Тут. Турчаниновый. В этом цикле авторы рассказывают новую легенду о появлении вампиров. Но она, на самом деле, ничем не отличается от э, э, просто как выжимки из разных исторических аспектов в, общий, в общую книгу, в тетралогию. В 21 веке на всех уровнях медиа вампиры вообще были частым гостем. И они были и в комиксах, таких как Вампирелла 69 года, да, Гробница Дракулы, Блейд от Marvel, много театральных постановок, Любовь и Тьма. Дэвида Элендуна. Постановли... Постановка была лесбийские вампиры с садом лесбийских вампиров. Она тоже стала очень популярной. Была перенесена в Бродвей в 1985 году. И ставили ее в течение пяти лет. А- аниме, естественно, очень много японских аниме и манго. Манго — это жанр комиксов в Японии очень очень известные, представляют вампиров в нескольких произведениях, да, там Ди Охотник на вампиров был, если вы помните, Рыцарь-вампир, Кровь, "Кровь Кровь-плюс, Кровь-триединство, Богатство Черной Крови, но самый такой мне запоминающийся был это Хелсинг, несмотря на то, что я здесь, (coughs) если честно, не смотрел, хотя пару серий я видел Ди Охотника на вампиров. А, стоит немножко все-таки вам рассказать о Хелсинге, да, об этом аниме. Несмотря на то, что вы сейчас, наверное, будете плеваться и скажете, господи, кто сможет это аниме, э, этот мультсериал э, анимешный очень интересный. Всего там 13 серий. Один сезон. Очень жалко, что его не продлили, хотя обещали очень долго. Это... о чем этот сериал? Да? Я вкратце расскажу, поп- вы просто подумайте, насколько это интересно. Хелсинг — это организация, созданная Англиканской церкви для защиты Британской империи и самой королевы от нежити и других сверхъестественных сил, возгля- возглавляемая Королевским орденом протестантских рыцарей. Уже, да, интересно, да? вроде японской аниме, а от Британская империя. Первым руководителем организации был Абрахам Ван Хельсинг. Вымышленный персонаж романа Брема Стокера Дракула, о котором мы уже говорили: Врач родом изданий, специалист по оккультизму. <связывая> Во время событий основного сюжета организацию возглавляет Интегра Фейрбрук Уингейтс Хелсинг. Окружающий к ней обращается, как сэр Интегра. Вот, э, Леди Интегра унаследовала руководство организации в юном возрасте после смерти ее отца Артура. Вторым возможным наследником был брат Артура, Ричард. При попытке убийства первой наследницы, Ричард по истечению обстоятельств пробуждает сильнейшее оружие и главное наследие семьи Хелсинг, вампира Алукарда. Теперь возьмите слово Алукард, переведите его... Зада наперед, зада наперёд, да, и получится у вас Дракул. Алукард — это и есть сам граф Дракул, который после поражения Ван Хельсингу поклялся служить людям. Дальше я вам больше ничего не расскажу. И вот представьте, вот этот лорд Алукард, да, сам Дракула воочию, так, живой, он как раз на этот... На эту организацию работает и помогает ей бороться с другой не, нежитью, нечистью, с вампирами. То есть вампиру против вампира спокойно идет. А, там очень много разных других тем. Тем Второй мировой войны, Третьего Рейха, Ватикан. Вот, в общем, очень интересный сериал. Советую вам посмотреть, несмотря на то, что это аниме. Очень красивая, кстати, заставка и музыка прекрасная. Я обожаю этот трек. Он называется Логунаки World. Советую. Вот, естественно, очень много упоминаний есть в музыкальной сфере, да, у группы Хим, много упоминаний у групп My Chemical Romance, Король Шут, естественно, да, ну, вы представляете, сколько раз упоминался вампир, Дракула и все это в музыкальной сфере, поэтому даже вот перечислять нет смысла. Мы пойдем давайте дальше. Может кому-то неизвестно, но есть такая вампирская субкультура или же реальные вампиры. Это современная субкультура, существующая в странах Европы и Америки, состоящая из людей, считающих себя вампирами и практикующих вампиризм в той или иной форме или же просто поддерживающих соответствующий имидж. Единую направленность течения трудно назвать и определить. Оно может рассматриваться как фэндомная группа и как сексуальная субкультура, а также как новое религиозное движение. Точную дату возникновения вампирской субкультуры определить невозможно, однако предполагается, что она зародилась еще в 70-х годах среди поклонников творчества писательницы Энн Рейс. Именно роман «Интервью с вампиром» во многом послужил толчком к ее зарождению. На сегодняшний день внутри движения существует несколько относительно состоятель- самостоятельных фандомов. Представители его стилевого течения могут быть особо, особо увлеченными игроками в Vampire the Masquerade», любителями книг «Поппи Брайт» или даже «Шарлин Харрис». Сообщество приверженцев вампирского стиля жизни распространилось в Великобритании в 80-е годы и достигли пика своего развития в 90-х. Вампиры стилевого толка нашли взаимопонимание с готами, многие из которых использовали в своем имидже аналогичные элементы и отчасти слились с ними. В наше время некоторые из любителей готической и индустриал музыки иногда необоснованно путают с вампирами, однако на самом деле между этими субкультур, субкультурами мало общего. И они часто демонстративно дистанцируются друг от друга. Ну, наверное, я под конец уже вам расскажу немножко о кино. Фильмов о вампиров просто немыслимое количество. <coughs> Но я выбрал некоторые фильмы, которые сам считаю основными по этой тематике Первый, наверное, это «Интервью с вампиром» да, американский кинофильм 1994 года режиссера и продюсера Нила Джордана Это мистическая драма, снятая по мотивам одноименного романа американской писательницы Энн Рейс В центре сюжета фильма «Луизианский креол Луи», обращенный в 1791 году в вампира и решившийся спустя 200 лет рассказать одному репортеру историю своей жизни Вполне хороший фильм. Я думаю, достаточно известный, что его увидели все. И он, кстати, очень этот, кассово хорошо прошелся. Он собрал более 36 миллионов, а суммарные сборы по прокату всего в мире составили 223. То есть это можно считать тоже тол- толчком опять к пробуждению интересов к вампирам. А дальше фильм, вот, о котором я рассказывал, Фрэнсиса Форда Коппу «Дракула». Да? Он также известен как Дракула Брэма Стокера. Основан полностью на романе, то есть прям сильных каких-то различий там нет. Вполне классный фильм. Энтони Хопкинс в роли Ван Хелсинга, Вайнон Райдер, Киану Ривз, Гэри Олдман, то есть там и Оскаров полно было. В принципе, можно с удовольствием смотреть. Третий фильм, который я считаю тоже нужно всегда выделять, это «От заката до рассвета» культовый кинофильм Роберта Родригеса, сценарий для которого написал сам Квентин Тарантино по сюжету Роберта Куртсмана. Главные роли в фильме исполнили Джордж Куни, Квентин Тарантино, Харви Кейтель, Джулия Льюис. Вышел большим тиражом, получил очень тоже много премий и два продолжения, если я не ошибаюсь. Но тоже, согласитесь, вполне культовое кино. А дальше фильм сферату «Симфония ужаса». Ну, это классический немой фильм ужасов немецкого кинорежиссера Фридриха Вильгельма Мурнау, снятый и выпущенный в 921 году. И э, ну, он тоже достаточно стилистически под э, графа Дракула. Он хотел как раз Дракулу показать. Э, снялся там Белла Лугаши Вполне красивый фильм, если вы любите старые немые фильмы. Ну, я, честно сказать, все не посмотрел. Я посмотрел э, нарезки. Ну, вполне интересно. Для 1922 э, года это очень даже неплохо. Следующий фильм давайте вспомним Ван Хельсинг. Да? Фильм американского режиссера Стивена Сомерса по, про истребителя монстров Ван Хельсинга. Да? Сюжет представляет собой смесь романов Дракула, Франкенштейн, странная история доктора Джекила и мистера Хайда. То есть вы согласитесь, что это все очень сильно перекликается? А, вообще фильмы вампиров, фильмы про вампиров любят сравнивать и включать других персонажей мистических, таких как Франкенштейн, того же доктора Джекила, Мистера Хайдес, и Мистера Хайда из некоторых персонажей из сказок «Братьев Гримм». А, ну, что-то в этом есть антуражное да? есть даже, если не ошибаюсь э-м, сериал недавно вышедший, Страшной сказки, он вроде называется тоже там все всех собрали и вперед такой же фильм есть еще Лига выдающихся джентльменов по-, этому- по книжке комиксов я забыл, как зовут этого известного, меня, наверное, сейчас сожрете я прошу прощения, я не помню этого писателя Алан Мур, господи, вот он <laughs> точно. Алан Мур, ну, не сожрете, значит. Ну вот, то есть Ван Хельсинг не буду рассказывать сюжет, я думаю, все и так все знаете. Uh, идем дальше, дальше. Какой бы фильм я еще выделил? Выживут только любовники Джима uh, Джармуша, кстати, фэнтезийная драма, очень красивая, очень музыкальная драма, uh, вполне достойный фильм и отличные актеры. Блейд, uh, да, 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 Блейд. Персонажи, появляющиеся в комиксах и в фильмах да? от Marvel я думаю, что из таких боевиков, это один из моих любимых боевиков фантастики про вампиров отличный актер Уэсли Снайпс отличный сюжет, мне очень нравится вторая часть, моя самая любимая снятая Гильермо Дель Торо Классный саундтрек Я думаю, это вполне законченная история Ну, я я говорю про Старого Блэйда Трилогии вот этой Так, Другой мир Вот, тоже интересная серия Фильмов Про, ну, это даже есть еще Часть фэнтези Если вы смотрели дальше, да, вторую, третью часть Я уже не говорю про четвертую, пятую, шестую Потому что я их еще не смотрел Думаю, вот, заняться на самоизоляции этим Интересная, интересная серия фэнтезийная, про вампиров и оборотней, да, про их вражду, про их общие какие-то дела и общие цели. М-м-м, достаточно шикарный фильм, я считаю, особенно первая часть. Вспомните, какая красивая там Кейт Бекинсейл, как красиво все это снято и как это стилиз- стилизовано под фильм ужасов и трилогий, да, красиво, темно и латекса много. Вот. Но я не буду детально рассказывать, потому что там пересекается с э, оборотнями. Я, наверное, расскажу об этом в э, подкасте про обр- оборотней. Так, мы идем дальше. Естественно, столб. Целый столбец фильмов про вампиры. Это «Сумерки». Фэнтезийная мелодрама режиссера Кэтрин Хардлик по одноименному роману Стефани Майер. Столько, столько э, шума, да? столько интереса, столько породила эта кинокартина, что, я думаю, даже нет смысла о ней что-то говорить. Но она достаточно популярная по всему миру, собрала хорошую кассу, и до сих пор Эдвард Калер и Белла — это уже такие нарицательные персонажи. А, так что идем дальше. Баффи «Истребительница вампиров». Вы помните такое а, молодежный телесериал по МТВ, по РЕН-ТВ с Сарой Мишель Гилар. Вообще, кстати, заметили, что в последнее время она вообще перестала сниматься в фильмах. «Американская девушка, обладающая сверхчеловеческими силами». Сериал создан по мотивам одноименного полуметражного фильма 1992 года. Начинаясь как комедийный фильм ужасов, с каждым сезоном сериал становился все мрачнее и драматичнее. По сюжету Баффи переезжает в город город, э, Саннидейл, переполненный потусторонними существами, которых ей поручено истреблять. Я смотрел с удовольствием. И признаюсь, я я, я, ее всегда сравнивал по ценности так же, как и зачарованных. Хотя меня сейчас тут фанаты зачарованных съедят, наверное. Идем дальше. Сериал «Штамм». Кстати, очень-очень нестандартный сериал про вампиров, снятый и написанный режиссером Гильермо Дель Торо. Он, кстати, написал сначала книгу, две, три книги написал э, трилогию о штамме вместе с другим писателем. И сначала не хотели его. Э, экранизировать, но потом, якобы студия не хотела отдавать деньги на это, но потом, когда прочитали книжку, они решили, что это стоит того, и я вам советую посмотреть этот сериал, очень красивый. Повествует он о докторе Эфраеме Эфе члене эпидемиологической группы быстрого реагирования Центра по контролю заболеваний США. Эфу и его коллегам приходится обследовать приземлившийся в аэропорту самолет, на борту которого обнаруживают более 200 трупов и все всего 4 выживших. По- положение Эфа и его команда осложняется после того, как трупы людей начинают таинственным образом исчезать из морков. А вот, идем дальше. Страшные сказки. Вот это то, что я вам рассказывал, о вик- драматический сериал о Викторианском Лондоне. Я не считаю, что он драматический, я считаю, что это все-таки боевик драматический, который является историей про вампиров лишь постольку, поскольку. Однако они тут есть. И не упомянуть их было бы странно. Сюжет знакомит зрителей с Малькомом Мюрем, лордом, который собирает группу людей с особыми талантами, дабы отыскать свою дочь Мину, которую походи- похитил загадочный человек, называющий себя хозяином. В группе Мюрея предстоит столкнуться с различными ужасами, поджидающими в их темных переулках Лондона, среди которых монстр Франкенштейн, Дориан Грей, граф Дракула э- и другие мистические личности. Далее, сериал «Американская история ужасов», да, тоже сериал «Альманах», в котором каждый сезон рассказывает об отдельных персонажах и событиях места. Тоже есть, конкретно о вампирах, повествует пятый сезон под названием «Отель», в котором главная роль досталась детективу по имени Джуд Лоу, который исследует таинственные убийства. Ну, тоже вполне годный сезон, я считаю. Ну и, естественно, вы меня съедите, если они назовут «Дневники вампира». Телешоу основано на одноименной серии романов писательницы Лизы Джейн Смит. Дневники повествуют о любовном треугольнике между девушкой по имени Елена Гилберт и двумя вампирами, братьями Стефаном и Дэймоном Сальваторе. Их любовный треугольник довольно быстро преображается, когда на сцену выходит бывшая девушка братьев Кэтрин Пирс, которую они считали давным-давно погибшей. Вот. И, наверное, на... давайте на этой ноте закончим. Мне кажется, получился немножко сумбурный выпуск, очень много разного, и все-таки я надеюсь, что было вам немножко интересно меня слушать. В дальнейшем мы оставим, оставим эту рубрику «Мистич», в которой я еще буду, буду рассказывать о различных других нежитях и странных существах. Возможно, следующим будет в списке а, «Русалки». Хотя вы, наверное, ждали оборотней, но на самом деле после вампиров я немножко устал от этого, я хочу немножко э, разузнать и и поизучать что-то новое для себя. Русалок, к сожалению, я очень мало знаю, вот, нежели чем оборотней. Поэтому ставьте лайки, делитесь этим выпуском, спасибо вам большое, что вы выслушали Две большие части о вампирах. Надеюсь, вы все-таки для себя что-то уяснили, что-то запомнили. И мы встретимся с вами, ну, возможно, скоро. Всего доброго!